0: O alto comissariado fez uma proposta ao governo de agravamento das medidas restritivas depois de se ter, numa primeira fase, intensificado essas medidas e sem resultados palpáveis. Mas a evidência científica foi baseada no número de óbitos que aumentou de 40% durante o período de 2 de julho para 28 de agosto. Para o aumento do número de casos, de novos casos de, de, de Covid-19 durante este período, nós a 2 de julho tínhamos um pouco menos de 4 mil casos de Covid-19 e chegados a 28 de agosto estamos a aproximar-nos de 6 mil casos de eh, Covid-19. Portanto, houve uma aceleração eh, da evolução da pandemia eh, que também eh, cresceu, fez crescer a taxa de ocupação das camas a nível dos hospitais. Eh, nós, eh, para lhe dar também um exemplo, a 2 de julho tínhamos 12 eh, doentes internados por Covid-19 e passámos para eh, 44 doentes na altura em que eh, fizemos a proposta de, de, de agravamento das medidas. Portanto, mais do que eh, duplicar, multiplicando tanto por 4, praticamente, o, a taxa de ocupação das camas por doentes de Covid, e um, eh, outro elemento de decisão foi a taxa de consumo de oxigênio. Nós eh, passámos a importar mais rapidamente maiores quantidades de oxigênio, só para lhe dizer, eh, as 400 eh, botijas que nós eh, importámos a semana passada, já só temos cerca de 40 que não chegam nem para 24 horas, e estamos a renovar a compra no Senegal eh, do oxigênio. Foi esta aceleração, este agravamento da situação que nos levou a propor ao Governo uh, as medidas que, entretanto, foram adotadas. Nós, uh, antes disto, uh, como sabe, estávamos em estado de alerta e uh, agravámos as medidas, passámos para estado de calamidade, uh, reduzindo o número de uh, pessoas que uh, podem um, uh, estar uh, em reuniões, uh, restringindo um pouco mais as medidas. Infelizmente, não houve melhoria da situação, o que nos levou, em face destes números, a propor um agravamento das medidas e porque também uh, tivemos informação de que estaria a circular uh, no país a variante delta uh, do vírus, o que se veio a confirmar uh, dois dias depois da declaração agravada do estado de calamidade.
1: Doutor, um caso muito concreto. Que impacto pode ter, por exemplo, o encerramento parcial e total de mercados, se não for acompanhado por limpeza, desinfecção? Uh,
0: o, o encerramento dos mercados, eu não sei se tem acompanhado a situação uh, na... Na guiné Nós, geralmente, quando, quando agravamos as medidas, os mercados têm sistematicamente sido poupados e deixados de fora, exatamente porque temos perfeita consciência uh, da situação complicada que o encerramento dos mercados para a vida económica e social das pessoas. Desde que foi levantado o estado de emergência já o ano passado, nós evitámos, mesmo quando tivemos a nossa segunda vaga, nós não propusemos o encerramento dos mercados e tentámos, através de outras medidas, controlar a pandemia. A segunda vaga nós conseguimos fazê-lo, porque encerramos muito mais cedo e houve uma altura, foi nessa altura que também houve um encerramento das escolas e eh, que também levou um, a um grande alvoroço, mas foi uma, uma medida que contribuiu para que a Guiné-Bissau tivesse sido uma, uma segunda vaga mais curta e menos intensa, contrariamente à maioria dos países. Um, este, desta vez, não tivemos opção uh, com a ameaça, da variante Delta e com a nítida deterioração da de situação a nível de todas as regiões do país, o aumento da mortalidade, 40% das pessoas que morreram neste país por Covid-19 morreram neste período. É quase metade da mortalidade acontecer no espaço de 45 dias. Portanto, eu penso que em qualquer parte do mundo, uma, uma situação epidemiológica destas chamaria a medidas mais severas para estancar a propagação. Se nós tivéssemos tido aderência de, de toda a população, e quando digo toda a população, estou a incluir todos incluindo os governantes, com o uso obrigatório das máscaras, de evitar aglomerações, eu penso que não teríamos chegado a esta situação. Enquanto responsável pela gestão da pandemia, compete-me propor, explicar a gravidade da situação ao governo e propor as medidas que eh, parecem ser eh, as mais adequadas. Isto depois de ouvido o coletivo eh, com quem trabalha naturalmente e depois de ouvido o Ministério da Saúde. Não foi uma medida eh, tomada por mim individualmente e isoladamente. Isto é uma medida as medidas propostas são Uh, são tomadas num coletivo, uh, foram propostas ao Governo, que também reuniu várias sensibilidades antes de uh, decretar o estado de
1: calamidade. Mas, doutora, parte da sociedade civil uh, critica, de certa forma, uma, aquilo que chamam de falta de coordenação, de falta de debate. Qual é a sua reação a esta crítica?
0: Uh, eu penso que é uma crítica injusta. A sociedade civil uh, deve uh, esperar do Governo essa, essa mobilização, essa, esse diálogo. Porque é o Governo que compete, são os diferentes setores do Governo que devem, sob a coordenação do Primeiro-Ministro, chamar a sociedade civil, o setor privado, as confissões religiosas para esse diálogo. O autocomissariado, ainda que possa e deva dialogar com a sociedade civil e com outros setores, não tem capacidade para tomar as medidas que o governo deve tomar. Portanto, eu penso que competia à sociedade civil solicitar ou endereçar essa crítica ao governo. É ao governo que compete quando decide... Que embarcar, aprovar as medidas propostas ou antes de o fazer, convocar os diferentes setores da sociedade. E aquilo que me é dado saber é que a sociedade civil terá sido convocada pelo governo, não participei diretamente em todas as as sessões de diálogo, mas estou em crer que a sociedade civil terá sido consultada pelo Governo antes da aprovação do decreto, assim como foram as condições religiosas, o setor privado, por isso, mas não é, não é autocomissariado. Eu penso que existe um grande equívoco em toda a sociedade guineense relativamente àquilo que é o papel do autocomissariado. Nós somos essencialmente uma, uma estrutura técnica que uh, analisa a situação, trata dos dados e que vai monitorando e vai fazendo recomendações sobre as medidas que devem ser tomadas. É verdade que nós trabalhamos com os setores, trabalhamos com o setor de educação, trabalhamos com o Ministério da Saúde, também trabalhamos com a sociedade civil, mas quando chega uh, à tomada de uh, uma decisão desta natureza, compete ao governo absolutamente. E a sociedade civil deve dirigir essas críticas ao governo. É o governo que compete convocar a sociedade civil para discutir isso.
1: E o Governo está a cumprir o seu papel, doutora?
0: Eu penso que, como lhe disse, o Governo convocou as diferentes partes interessadas para ouvir as suas opiniões. Houve várias alterações que foram introduzidas à proposta que foi inicialmente feita, pelo alto comissariado, houve avaliação de prós e contras, houve ponderação em várias medidas que foram, que, foram, que foram tomadas, exatamente para acomodar as opiniões de uns e outros e também tentar minimizar o impacto que estas medidas terão junto do que. Infelizmente, a Guiné-Bissau é um país frágil em todos os sentidos, nomeadamente o sistema de saúde que toda a gente sabe não tem capacidade para fazer face a uma pandemia desta natureza. Eu penso que é a minha responsabilidade, é a responsabilidade da instituição que eu tenho a honra de dirigir de evitar que o caos se instale no sistema de saúde. Se nós tivéssemos avançado sem agravamento das medidas, e chegado a uma situação de completo colapso, falta de camas para hum, internar doenças, falta absoluta de oxigênio, nós temos uma carência de oxigênio, mas poderíamos rapidamente chegar a uma situação de falta absoluta de oxigênio para tratar pacientes. Eu também penso que seria na mesma crucificada por não ter oxigênio para fazer face ao número crescente de, de doentes internados. Portanto, competia uh, à equipa que eu dirijo refletir sobre a situação e tomar, propor medidas que pudessem estancar uh, uma hemorragia que
1: estava a ser
0: cada vez maior.
1: Doutora, uh, quanto às mortes uh, pela Covid-19, tem-se ficado a dever, sobretudo, a quê? Diagnóstico, resposta tardia, problemas com ventiladores, com o quê? Sobretudo,
0: a chegada ter uh, das pessoas ao hospital. Uh, as pessoas têm tendência para ficar em casa até que seja muito tarde e, geralmente, já chegam numa situação uh, de pneumonia avançada, de saturação muito baixa uh, do oxigênio, praticamente a precisar de ser ventilados e, uh, e essa tem sido a, a razão. Desta elevada mortalidade. Nós temos tido uma mortalidade uh, também a nível das regiões do interior, que, como sabe, têm muito menos condições do que Bissau uh, de internamento e de atendimento de pacientes graves de Covid-19. Uh, isto tudo tem contribuído para uh, esta mortalidade acelerada. Como lhe disse, faleceram uh, 40% das pessoas que morreram na Guiné-Bissau desde que a como começou em março do ano passado, morreram neste período de. 2 de julho e 28 de agosto, portanto, isto é um, uma, uma, uma mortalidade que não é
1: tolerável e há que tomar medidas para estancar. Doutora Magda Rubalo, quais são os objetivos neste momento a nível de testagem na Guiné-Bissau?
0: Olha, nós estamos a. a nós tivemos Desde, o, desde, desde a instituição do Alto Comissariado, nós tivemos uma, um aumento significativo da capacidade de testagem, incluindo uh, a estabelecer de uma parceria com o laboratório privado para dar oportunidade aos guimenses de uh, fazer uh, uh, mais testes. Nós, Uh, multiplicamos por três a capacidade de testagem no país, somos um dos países uh, da sub-região que mais faz testes comparado com a nossa população e comparado com o número de, de positivos. Já há uh, aí variáveis que permitem uh, saber uh, a capacidade de, de testagem. Eu temos consciência de que podemos e devemos fazer muito mais. Uh, estamos neste momento a acelerar uh, a testagem por teste rápido. Uh, abrimos há cerca de duas semanas um centro de testagem no, uh, na Clínica de Céu e Terras e vamos abrir uh, um centro uh, aqui no, no centro da cidade, um, na zona de Pindiquiti, também para um, aumentar a capacidade de testagem. Amanhã de manhã uh, vamos ter uma formação dos técnicos de laboratório mais Técnico, 20 técnicos do laboratório vão ser formados uh, na realização de testes rápidos para podermos uh, estancar uh, a, a transmissão, porque, como sabe, a testagem é uma das estratégias importantes para, para esse efeito. Houve um período de greve uh, bastante uh, prolongado, que reduziu bastante a testagem a nível des, uh, das unidades de saúde. Uh, felizmente, essa situação está ultrapassada, as unidades de saúde voltaram a fazer, a fazer testes de rotina e estamos neste momento a aproximar-nos de cerca de 100 mil testes feitos desde o início da pandemia, o que, como lhe disse, é uma, uma taxa relativamente boa para um país com 2 milhões de habitantes como a Guiné-Bissau. Mas a nossa, o nosso objetivo é atingir cerca de 5 mil, ultrapassar passar 5 mil testes uh, semanais. Neste momento estamos uh, à volta de 2 mil uh, e poucos testes realizados semanalmente. Estamos a pensar de chegar aos 5 mil.
1: E ao nível da vacinação quais são os objetivos?
0: Os nossos objetivos é uh, poder chegar ao fim do ano uh, com pelo menos 50% da população vacinada. Sabemos que é um desafio uh, hercúleo. Uh, neste momento nós temos Uh, cerca de 45 mil uh, guineenses acima de 18 anos uh, vacinados, uh, nem todos com a imunização completa, temos uma pouca aderência à segunda dose da AstraZeneca, mas no conto geral, uh, entre toma única, dose única, e a hum, primeira dose das vacinas que precisam de duas doses, nós temos cerca de 45 mil imensos vacinados. Uh, estabelecemos uh, a, a meta de 5 mil vacinados por semana, que foi atingida. Agora nós temos a meta de 10 mil vacinados por semana. Uh, estamos já a vacinar nas regiões do país, em todo o território nacional. Penso que só falta uh, a região de Bulama uh, para terminar a formação hoje e, eventualmente, começar a vacinar amanhã. Por isso, estamos a identificar as campanhas de vacinação, estamos a abrir mais centros para tornar as vacinas acessíveis à população, estamos a mobilizar mais pessoal para trabalhar, dentro nesses centros e, assim, Disponibilizar as vacinas como forma de combater a propagação da variante Delta e também proteger a população.
1: E qual é o panorama uh, para o reinício das aulas?
0: Uh, eu não serei a pessoa mais indicada para uh, falar sobre isso, penso que o Ministério da Educação terá os detalhes sobre os planos que têm para o reinício das aulas, mas aquilo que eu posso dizer é que é uma sorte que a Guiné-Bissau, neste momento, tenha as escolas fechadas, porque se nós tivéssemos as aulas a funcionar, seria uma complicação maior. Penso que a evolução da pandemia seria muito, muito maior, por causa de uma maior circulação de pessoas e proximidade no, no, nas escolas. Uh, esperamos poder, sei que o Ministério da Saúde e da Educação tem a intenção uh, de retomar as aulas em setembro para algumas escolas e abrir o ano letivo em outubro. Esperemos que uh, neste intervalo de 15, uh, 15 dias uh, em que estamos a tentar uh, jugular uh, estes focos de infecção, que se consiga estabilizar a situação, que a taxa de positividade possa possa diminuir, ela está já sendo em 15%, está neste momento em 12%, esperamos poder baixá-la uh, rapidamente com, com estas medidas e uh, para que se possa retomar o ano letivo com mais tranquilidade e, e também esperamos que uh, com mais pessoas vacinadas nós consigamos... Uh, ter um ambiente mais propício para
1: o início do ano. A doutora Magda Rubal já se mostrou disponível para tornar claro todo o processo de doação e movimentos financeiros. Sentiu-se triste com as críticas?
0: Triste não. Não me senti triste. Eu penso que elas foram injustas e despropositadas. Primeiro porque ninguém aponta as pessoas uh, dizem muito vagamente uh, que uh, vêm máscaras a ser vendidas no mercado e desconfiam que as máscaras venham uh, do alto comissariado. Eu penso que uh, isso é uma, 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 uma colúnia muito grande porque é preciso ter mais mais dados antes de se de fazer afirmações dessa natureza. Não me sinto triste, mas sinto que é um comentário injusto. Nós, aqui no o, o, o mês de junho, nós fizemos uma, uma apresentação pública de, das nossas contas, dos nossos progressos, das atividades que implementamos, dos estoques que temos e todos os três meses nós partilhamos no, no nosso sítio web os nossos relatórios trimestrais que também são enviados à Assembleia da República, que são enviados à, ao Tribunal de Contas ao Ministério das Finanças. Por isso, as pessoas deveriam tentar informar-se mais sobre a, a situação e a forma como são geridos os donativos dos parceiros antes de lançarem acusações infundadas que mais não têm como objetivo do que manchar a reputação das pessoas e isso é muito é uma prática corrente na guiné bissau Eu penso que é, é legítimo solicitar uma auditoria não temos problemas nenhum em abrir os nossos livros como digo, os relatórios são partilhados e Uh, estão disponíveis ao público, uh, incluindo uh, também uh, instituições como o Tribunal de Contas, mas eu penso que, uh, no momento em que nós estamos a falar de agravamento da situação epidemiológica, nós esperávamos que uh, essas, um, uh, essas organizações que uh, têm uh, preocupações em relação à pandemia ficassem, uh, talvez colocassem mais questões relativamente a perceber melhor. É a relação entre é, a, a situação epidemiológica e as me tomadas antes de falar de desproporcionalidade, porque é preciso primeiro entender onde é que nós estamos. E nós não recebemos nenhumas perguntas nesse sentido. Nós gostávamos de, de, de ouvir as pessoas a perguntar e tentar perceber melhor uh, qual é a situação do consumo de oxigênio, como é que vocês uh, estão a ver a situação dos óbitos. Uh, gostávamos que as pessoas se interessassem mais por aquilo que conta neste momento, que é a gravidade da situação. Mas também nós gostávamos que as pessoas, uh, quando... Houve aqui um acumular de situações de aglomeração que as pessoas se posicionassem nessa altura e que uh, ajudassem a sensibilizar a população para a necessidade uh, de observar as medidas que são, que são propostas. Nós gostávamos que essas instituições, quando, por exemplo, foi um, um, desmantelado a comissão, desmantelada a comissão interministerial, que foi instituída em março. Um, e uh, depois uh, desmantelada em junho uh, ou em finais de maio, uh, dois ou três meses após uh, a sua criação. Eu gostava também que estas instituições, nessa altura, se interrogassem sobre as razões pelas quais uma, uma, uma entidade que é instituída para gerir uma pandemia, uh, 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 que estava nos seus, uh, nos seus primórdios, uh, porque é que terá é acontecido essa este desmantelamento isso era uma decisão na minha opinião que também requeria uma auditoria, mas não, não será por aí continuamos dispostos, aliás acabei de assinar uma carta para o, o Presidente do Tribunal de Contas a solicitar uma auditoria conforme proposta pelas pela organizações da sociedade civil porque eu penso que é no meu interesse e no interesse de todos nós de sabermos exatamente uh, o que é que se passa com uh, os donativos que são recebidos. Quero aqui aproveitar para dizer que as pessoas não têm uh, um, a percepção de que os donativos da Covid não vêm uh, só para o autocomissariado, aliás... É o governo, através dos ministérios ou da economia ou das finanças, que assinam os acordos e uh, os, um, os materiais e equipamentos uh, são uh, armazenados uh, através do nosso parceiro, que é o, o, o PAM, e as finanças, as verbas, são canalizadas ao alto comissariado através do Ministério das Finanças, a quem enviamos sempre uh, uma solicitação de verbas e depois uh, os relatórios de das execuções uh, orçamentais. Por isso, estamos perfeitamente à vontade e disponíveis para essas auditorias.
1: A doutora tem um longo percurso na saúde do continente africano. O que é que a leva a estar neste combate tão difícil na Guiné-Bissau?
0: Uh, eu penso que é exatamente esse, essa experiência acumulada ao longo dos anos que me uh, fez aceitar, primeiro, uh, o convite do PIA-IGC para vir integrar um governo um, que tinha saído das eleições de 2019, um governo que foi de curta duração e que, quando fui convidada para dirigir o um combate à pandemia de Covid, uma, uma, uma pandemia que assonou o mundo de uma, de uma forma tenebrosa e que, Uh, naturalmente, a Guiné-Bissau não estava preparada para enfrentar. Pareceu-me que uh, seria uh, a melhor decisão colocar a minha experiência, os meus conhecimentos e uh, a minha, digamos, o meu patriotismo, ao serviço do meu país. Uh, naturalmente que a situação política, uh, a politização da pandemia, a banalização da pandemia tornaram isto tudo muito mais complicado, a fragilidade dos sistemas, não só da saúde, mas de todo o sistema, a fragilidade da governação, a fragilidade do, do Estado, a fragilidade da Guiné-Bissau tornam esta, esta, este combate à pandemia ainda mais complicado e complexo e, naturalmente, que o um dos grandes problemas é que eh, nenhuma instituição se sente responsável eh, por isto e todos apontam eh, para o alto comissariado. Ora bem, o alto comissariado não é, não implementa as ações, as, as ações de combate, não assina os decretos, eh, o, o alto comissariado não se substitui ao governo nem se substitui à sociedade civil todos temos responsabilidades, ninguém assume as suas responsabilidades, a própria sociedade civil, o setor privado, as organizações sindicais, etc., que deviam estar devidamente engajadas nesta luta, sensibilizar a população e assumir as suas responsabilidades nos seus respectivos setores, não o fazem, quando, tudo, quando os casos aumentam, claro, o bote expiatório, e o alto comissariado e quem melhor é para ser atacada, que não uma mulher, é como a Marta Revolta numa sociedade machista como a nossa.